1: Eh, pero yo quería esperar a que venga David Bowie cantando.
0: No, pero ya, esa obsesión, déjala de lado un poquito.
1: Está loco. Yo no estoy loco. Está loco. No, mirá. No. Me dijo. De, ¿Dejás que cante David Bowie? Yo no dije que cante David Bowie. Que suene la canción Me... de David Bowie. Loco, está loco. Está loco. Mm,
2: podemos decir que los dos tienen razón. <risa> <risa> Convenimos eso. Es, es lo peor que podías decir.
1: <risa> Hay una percepción de la realidad distinta. Bueno, si, si quieren podemos
2: introducir un tema nuevo que tiene que ver con... Aprender a comunicarse. <risa> eh, para nosotros, para mí particularmente, y la gente con la que me rodeo, armar una relación... BDSM, a mí particularmente me gustan las relaciones de este, ¿Qué quiere decir? Las relaciones donde hay asimetría de poder. Las relaciones de dominación-sumisión. Eh, entonces, si hay asimetría de poder, uno le acuerda a ciertas reglas con el otro. Uh -huh. eh, y justamente lo que tenemos que estar de acuerdo es que los dos entendemos lo mismo por la regla. Porque si no, yo voy a estar insatisfecha por cómo especialmente a mi sumiso 19... Haga las cosas que le estoy pidiendo Entonces, si yo le digo deja que suene el tema Él puede entender que suene el tema Unos acordes O que suene el tema Hasta que cante el cantante del tema Que en este caso era David Bowie oh, Lo que yo tengo que hacer Como dominante y persona responsable Que quiere ser feliz Porque la verdad es que yo no quiero ser infeliz Yo quiero que él me sirva bien Es Darle una orden o darle un manifestarle mi deseo de una manera muy expresa. Quiero que dejes que suene el tema hasta que empiece a cantar David Bowie. La primera estrofa. Y entonces puedo ejecutar eh, y decir, mira, ¿lo dejaste bien? ¿Sonó el tema hasta donde yo quería o no?» Lo mismo con cualquier otro tipo de directiva que yo le dé. Si yo a 19 le digo «Nos vamos a encontrar esta noche para ir al programa de radio», probablemente él llegue tarde. Pero si yo le digo, vení antes de las 8 de la noche, porque si no me voy al programa de radio con Juan Pablo, sola, va a llegar horario.
1: Porque si no se le arma. Pero,
2: no, no es porque si no se le arma. <risa> si no, yo, yo le expliqué, yo no me voy a enojar ni nada. Si no llega antes de las o sea, 8 de la se noche, lo pierde. se la va a perder. Claro. Entonces, la cosa es
1: como ser lo más explicativo posible.
2: Lo, sí, yo creo que uno tiene que ser responsable y tener como una comunicación efectiva para mí tener comunicación efectiva es no solamente hacerme cargo de lo que estoy diciendo, sino hacerme cargo de que vos entendiste lo que yo quería que dijeras y esto tiene que ver con el hecho de que hay muchas cosas en el juego que después no se van a hablar eh, él va a aprender a decodificar un montón de cosas de lo que a mí me gusta y de lo que yo quiero que pase y las va a hacer casi como automáticamente porque eh, él sabe cómo me gustan las cosas a mí eh, entonces, si estuviéramos en mi casa Probablemente me va a servir el vino en una copa Y no me lo va a servir en un vaso Porque ella sabe que a mí me gusta el vino en una copa Pongo ese ejemplo por poner cualquier cosa
0: Lo hiciste mal bueno, ya, No,
2: no lo hice acá. mal Y además, exactamente, aclaré que no era dentro de mi casa En mi casa, sin una copa ¿Dónde? engañar? Pero si
1: yo te sirvo con copa vos
2: porro y estamos dentro del universo de lo posible si no existieran las copas no podríamos pedirlo
1: cuanto más claros somos sobre nuestras expectativas mucho más eh, eh, se reduce la capacidad de frustración y tenemos la posibilidad de que la otra persona acceda o no a lo que queremos pero de una manera clara y después en las relaciones de DS como explica Blue se construye un metalenguaje se construye a, a, a medida que nos vamos conociendo y eso pasa con los amigos y pasa con las parejas y que ya vas entendiendo para dónde va incluso con un comentario, para dónde va con una, con un, con una cara pero hasta que se construye ese espacio y ese lugar, y aún así para cosas que tienen que ver o que son sensibles para uno, siempre conviene ser y no dejarlo a la interpretación. Sí. Es, que, es que básicamente lo que están planteando es que no deja de ser una relación humana. Exacto, pero Exacto. las mayores de seres humanos no se manejan en estos parámetros. No, no, es verdad, es verdad. Siempre Como siempre hablábamos de la represión antes, no se le dice a la gente lo que realmente sentimos, no le comunicamos a nuestros viejos estamos en desacuerdo a veces con algunas cosas, con nuestro compañero, si hoy tengo un mal día, pero no se lo quiero decir, porque ayer también tuve un mal día. Empezamos, hay, hay culpa, hay ¿Cuánta gente hay no reproche? pide lo que
2: quiere en la cama? Pum, claro, pues.
1: bueno, hablar de lo que queremos, qué me gusta, qué no me gusta. Fingir el orgasmo. Bueno, bueno esa es la construcción cultural imperante. O sea que Yo las relaciones que humanas se manejan así en general. Nosotros trabajamos, porque aparte de hacer BDSM, somos poliamorosos, o sea, tenemos relaciones abiertas, eh, múltiples vínculos sexoafectivos. Eh, la comunicación es muy importante no hay decir... celos Ni un poquito sí de celos Sí existen los celos siempre Los celos son una construcción Yo Que está basada loca. En nuestras inseguridades Ahora Los celos se trabajan Los celos se, 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 se acompañan Y se desarman Todos No hay forma Pero lleva tiempo Lleva energía Y quien te diga Que te vende la fórmula mágica Para que no sientas celos Te está metiendo Te está mintiendo
2: la vas a sentir igual lo que Y vas cuando a aprender... cambies de persona
1: Puedes encontrar nuevos celos Cuando cambien no. otra persona Otros nuevos celos Son inseguridades tuyas y son construcciones que son casi un guión de una película, si te pones a pensar, los ceros.
2: Y hay relaciones estables, o sea... Sí. Está. Definí estable. Claro. Claro. Definíme <risa> no, no, estable. No, Yo no, tengo una relación claro. con 19 hace cuatro años. Ajá. Y un poquito. Con mi otro sumiso, y nosotros somos pareja y en la vida funcionamos como novio y novia. Yo conozco a toda su familia y él conoce a toda mi familia. Ajá. Tengo otra relación hace ocho años con mi otro sumiso y solos tenemos una relación de ese: él es mi sumiso y conocemos gente en común, bla bla bla, porque nos conocemos de otros lados, pero ni él conoce a mis padres, ni yo conozco a sus padres, claro. y funcionamos como novio y novia. Entonces, mis dos relaciones son estables Pero no pero... hay relaciones
0: de exclusividad A eso me
2: refiero Ella estado hablando de monogamia Monogamia, Gracias por traducirme eh, Hay relaciones monogámicas Como en todas partes Hay gente que elige vivir
1: no el el con por una sola persona Sino que Exacto. a mí, por ejemplo Me ha parecido que el bdsm me ha llevado A luego desarmar la idea de cómo quiero conformar Mis relaciones sexo-afectivas Yo de hecho tengo una relación sexo-afectiva con ellos dos en el tiempo, ya hace dos años, que vamos y venimos No tenemos una relación de novios ni nada Tenemos una relación totalmente distinta Y difícil de etiquetar uh -huh. Para lo que son las etiquetas tradicionales eh, Y así con otras personas y, te, y tenemos vínculos que han avanzado Yo he tenido vínculos que han sido eh, Sentimentales, luego sexuales Y luego sentimentales de vuelta y dejando el sexo de lado eh, Vínculos que son solamente sexuales Generalmente hay siempre una, un, una, una emoción conducente, digo Pero no se profundiza en el espacio del amor Y del... Pero, el... si bueno, vos... sí. Y son tan sanos el uno como el otro. Lo que se trata de plantear es son vínculos de frente, honestos, hablando, que conocemos quiénes están involucrados, cómo y cómo nos afecta. Y entender que también mis vínculos con otras personas van a afectar a mis vínculos con otras personas y estar dispuesto a dedicar energía y tiempo para acompañar eso. Yo siempre digo que en el poliamor se habla mucho más de lo que se coge. <risa>
2: sí. Lo que pasa es que si vos lo pensás dentro de lo que es el imaginario del BSM, ¿por qué decimos todo esto? Porque vos te tenés que encontrar con la otra persona y tienen que llegar a decidir si sus fantasías son concurrentes. O sea, que si lo que vos fantasías está de acuerdo a lo que yo fantaseo y si yo puedo modificar mi fantasía para que se adapte un poco a la tuya y vos podés modificar un poco tu fantasía para que se adapte a la mía. Va a haber gente con la que no vas a poder generar eso y no vas a tener ningún vínculo. Y va a haber otra con la que sí. Eh, o vas a encontrar o descubrir cosas nuevas que te gustan, pero si no partís desde este lugar de la comunicación si vos vas a una fiesta BCM o vas a una reunión BCM y no sabes lo que querés probablemente te frustres y no entiendas o no llegues a encontrar un vínculo o tengas un vínculo y la pases mal claro. eh, y digamos por eso digo, primero está esta parte de conocer qué es lo que uno quiere qué es lo que a uno le gusta y es poder expresarlo bien Yo quería consultarles cómo arrancaron cómo se dieron cuenta a qué edad Sí. cómo fue el
0: primer paso
2: todo eso me encanta tu curiosidad <risa> eh, hay, a ver voy a hablar de un montón de cosas después de hablar de mí hay gente que dice que nació siendo BSM yo no comparto esa idea eh, pero hay mucha imaginaria de que yo desde chiquito ya mis primeras relaciones eran BSM Que uno se puede dar cuenta de los gustos y de las Inclinaciones que tiene y de las fantasías que tiene ahora empezar a ejercerlo y ser consciente de eso uno tiene que realmente aprender yo siempre sentí que la sexualidad tenía que ser una cosa distinta de lo que estaba practicando o sea yo practicaba y chicos esto no se está poniendo bueno o sea eh, a mí me dijeron que acá tenían que haber fotos artificiales y que tenía que pasarla bien y qué sé yo y no estaba pasando entonces probaba un montón de cosas porque o si sea, ya lo que soy es una gran remadora, o sea, bueno, ahora hagámoslo sin forro. No, no mejora. Bueno, ahora hagámoslo así y yo me pongo de esta manera y no sé qué, no funcionaba. Y, pero siempre fue muy abierta. Entonces, una vez... ¿A qué edad eh, fue yo? Yo empecé mis relaciones sexuales después de los 18 años, bastante grande, pero gané el tiempo perdido de una manera bueno. increíble. Bueno. tengo Estoy por cumplir 32 años, los últimos 10 años... Prácticamente me dediqué a ser feliz sexualmente. Para mí es como una carrera, ¿eh? Yo le dedico horas a preparar las cosas que hago y... Pero porque me divierte, me, me saca una parte creativa de mí que la pongo en eso. Eh, y un día conocí a una persona que me empezó a plantear un montón de cosas que yo nunca me había planteado. Y a mí me encantaba. Y una vez fuimos a su casa eh, a coger, yo... Básicamente, y me ató y me hizo un montón de cosas que me encantaron y volví a mi casa y le dije a mí yo vivía con una de mis de mis amigas le digo pasé buenísimo estuvo genial no sé qué eh, hice tal cosa tal cosa y me dice ah pero eso es sado me dice una de mis amigas <risa> ¿qué? <risa> ¿qué es eso? ¿con qué se come? <risa> yo tenía 22 23 años ¿qué? sí me dice BDSM eh? es sado masoquismo Google ojo oh, yeah. Me leí la definición de BSM de la Wikipedia con 23 años y al toque caí en este portal que les decíamos antes porque es como el resultado de búsqueda más eh, conocido. Si sí, más morra.net se claro. encuentra eso y entras. Me hice un perfil, me llamé Blue Velvet porque había visto la película y me gustaba porque justo una mía mía se conectó al Messenger y tenía Blue Velvet y digo, bueno, me tengo que nombrar de una manera. Resultó que al final me cayó como anillo al dedo porque después conozco otra otra gente que no se identificó con Sonic pero a mí me gusta y ahí empecé a investigar y primero fue hizo misa un tiempo y después me di cuenta que no que...
1: lo tuyo era el otro lado ¿no? claro,
0: que lo mío
2: era el otro lado wow eh... Una fiesta, me acuerdo, en junio. ¿Qué onda esas fiestas? <risa> en eh, la Después Te cuento. que te cuente Juan Pablo porque la historia es Eso no es ni finita. la mente
0: o qué está pasando. Claro. Sí, muy eh, es muy
2: curioso. El sábado y una. El sábado donde, a ver, tiene en el capital. Ca <risa> perfecto. En el <risa> sí, centro, en Chacabuco, en el centro,
1: en el centro. Chacabuco ahí. Es Pero alterno, nos juntamos bien. antes, charlamos y después vamos a la fiesta.
2: Mis chicos están muriendo. Encanta, bien, chico también, ¿no? Él está muerto de vergüenza, pero te juro que no duele. Sabes lo que quieras. Eh, placer, o no? No, duele y te va a gustar, pero otro tema. Nada, y me encantó. Y fin a fiestas, yo le dije a una chica pato CD, si estás escuchando. Digo, mira, no sé, la verdad, dice, no, vos tenés pinta de dominante, me dijo. Bueno, lo voy a pensar. Y tenía razón. Eh, una vez que me habité dominante desde mayo de ese año después me sentí mucho más cómoda desde ese lugar y para mí tiene que ver con esto aunque yo puedo eh, crear ideas llevarlas a la práctica elegir un atuendo elegir que me voy a poner yo qué se va a poner el resto de la gente dirigir una escena hacer que muchas personas hagan lo que yo quiera y
1: dominar ah, todo
2: contar tu historia
1: <risa> bueno yo eh, llevo casi ya lleva cinco años recién esto, cuatro años y monedas eh, ¿Cuántos son y 35 eh, Sí, no parezco ya, sé, pero es, es un, el BDSM claro. eh, Yo eh, a nivel prácticas o cosas que había después pude identificar que ya había probado Había probado algunas cosas, yo vengo del, del palo gótico de, de ir a bailar a Panteón, a Requiem eh, La eh, y entonces había salido con un par de chicas del palo gótico donde habíamos hecho algunas cosas, velas, juego con algún objeto cortante, algunas ataduras. El, el asunto body of evidence. Algo por el estilo, estilo ponele, ¿eh? inspirados esos eso. No sé, pintaba y yo me dejaba llevar. Claro. O me pedían y yo lo hacía. Eh, pero muy... Sí, siempre, <risa> siempre, <risa> claro eh, Incluso era más gauchita de lo que me quise recordar. Eh, después pasaron muchos años y yo cuando tenía 30, 29 ya... Me puse a salir con la que fue mi compañera durante cinco años y mi esposa, todavía sigue siendo mi esposa, si bien. ¿Estás Ahora, casado? Estoy casado, pero ella vive con su novia en su casa. Se mudaron de vida hace seis meses juntas. y Pero seguimos casados porque todavía no hubo necesidad de hacer el divorcio. Ah, yo okay, okay, con, okay. Claro, con ¿Ella pero con ellas la, se quieren casar. Con, ella con la novia. Un no lo no sé, no digamos al aire porque después la flaca me bueno, mata. Claro.
0: <risa> Cosas que no se dicen al aire.
1: Pero bueno, sí, tenemos una familia, muy, una familia muy linda entre ellas. Ellas tienen su relación de pareja y yo soy familiar de ellos ahora. Claro. Las ayudé con la mudanza hace poquito. Con... Qué buena onda, mira Con la flaca, eh, nosotros llevábamos dos años saliendo ya. Clásica relación heterosexual tradicional, que, que lleva un punto donde garchás una vez por mes o cada 15 días porque no había nada que, que te levante. Me mato. No había coincidencia de cosas, no había diálogo sobre. El, el, el ser, bueno. <risa> Lo pasaba, entre la facultad, el laburo sí, Horrible Bueno, pero pasa pero Pasa, sí, pasa, pasa, pasa más, en, las, sí. en las clásicas relaciones heterosexuales Y también en otras eh, relaciones eh, 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 homosexuales también No clásicas, el pues. a
2: siempre El deseo sacarcita, chicos
1: Entonces eh, Yo ya había escuchado de borra Porque había ido a un evento una vez Pero con una vía gótica Me dijo, che, hay una performance, fuimos, vimos algo así Chao, volvimos, nunca le di más bola la flaca había estado en mazmorra eh, mucho tiempo antes, cuando tenía 20 años. Entonces, eh, un amigo me lo comenta, le digo, che, yo me quiero registrar, me dice, yo ya estuve, qué sé yo. Yo empecé a leer, enseguida me encantó lo que leía, me puse a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, Le empiezo a decir a ella que me estaba full con esto, bueno, en un momento decide sumarse y bueno, decimos, bueno, vamos a probarlo, usarlo entre nosotros. Entonces establecimos, a ver, primero, nos curiosamos, no, ninguno sabía que así quería ser dominante, sumiso, había mucho prejuicio, claro. un montón de cosas, las cosas fueron fluyendo, yo terminé quedando en un rol dominante y ella en el rol de sumisa y empezamos a jugar. Primero en casa... Me
2: imagino que la primera vez
1: fue un desastre, ¿no? No, ¿por qué? No, Cuando no hay sé, amor y imagino. deseo por delante nunca es un desastre A ver, si vos lo comparás a una sesión Que puedo, podemos ser armado cuatro años claro. después Y bueno, es como decís, no sé, empecé la carrera de arquitectura El primer dibujo que hice en primer año y casi es el, me el todo
2: Hay herramientas
1: una y disciplinas Que las practicás, las aprendés Y las perfeccionás. incluso vas perfeccionando Y atomizando tu deseo Vas siendo más específico Como hablamos el deseo del puntero es láser, como un rayo láser Como un rayo láser, vas siendo cada vez más específico lo que te gusta La configuración no quiere decir que sea más chico, sino que para una configuración particular vos sabés exactamente cómo querés que eso sea para que te dé el mayor nivel de placer posible. Empezamos con una, con cosas muy sencillas, engarchar con ataduras o con, con vendas, cosas que podías ver en, en el cuerpo del delito, que podías ver en, en atracción fatal. Eh, tal vez poner un poquito de violencia a la hora de coger y usar el cuerpo, qué sé yo. Después pasamos a comprar una fustita, un vlogger, que son elementos para jugar. El Flogger es como una especie de, de mango de cuero con muchas colitas de cuero para, para azotar por así serlo, pero o sea, Es muy están de
2: moda en las carteras todas las carteras tienen mini Flogger colgando.
1: Y la fusta, la fusta de, como la de pero, pero chiquitita y se usa para azotar también, para, para castigar, para azotar, para jugar, para incorporar un poco el dolor y algo distinto No la eh, veo colgada, pero después la voy a buscar. Y eso fue el inicio después de ahí pasamos a a ir a los eventos, a las reuniones, con más, un poco más de confianza Conocer a otra gente, ver gente hermosa Como la que tenemos acá hoy Y conocí los borra a Y después vas, empezamos a ir a las fiestas Y te empezás a animar a los que les gusta Un poco el exhibicionismo y el bollovismo A hacer cosas en las fiestas A jugar un poco en las fiestas Después terminás cogiendo en una fiesta eh, Eso debe estar bueno está, está <risa> Eso me es, interesa genial. Y de ahí pasamos a probar Estar con otras personas empezamos a, Tuvimos la, el primer intercambio con una pareja de amigos y de ahí fuimos probando una vez que vas avanzando sobre esos límites y los vas empujando decís, bueno ¿hasta dónde más puedo llegar? ¿y qué más podemos hacer? y vas probando y vas empujando y la verdad que la flaca fue una compañera hermosa para acompañarme crecimos los dos un montón yo pude salir del closet como bisexual que lo tenía closetado desde los 18 eh, sí, sí que me había transado un par de tipos en requiem y nunca después los bloqueé nunca más viví como heterosexual mi vida eh, y en su momento, bueno, pude salir de clase como bisexual, ella también, y después como poliamorosos, y abrir la relación, y ella pudo construir construirse relación con su novia, incluso mientras estábamos viviendo juntos, y después decidieron mudarse a vivir juntas ellas. Eh, y nada, eso el, por eso te digo que el BSM fue trascendental para mí, porque fue la piedra filosofal que empezó a deshacer todo. Igual. Con eso a ver, momento. esa
2: es como nuestra versión. Es importante ah. también esto de que cada uno tiene su versión y su fantasía y lo que quiere, va a haber gente que no va a abrir su pareja, que va a seguir siendo más monogámica, va a haber gente que no se va a dictar bisexual, ni le va a gustar jugar con otras personas
1: No, esto es pero
2: digo hay, quien vos hables te va a contar lo que le gusta y como cree que es su bdsm.
0: Chicos ¿No? <risa> no, ah no papito <risa> ¿Tarán? Eh, eh, vamos vamos a
1: una canción y una pausa. Dale, y seguimos hablando que está fascinante. Por favor, pará, Yamila, pará. <risa>
0: Okay. Go.